0: Een Lied voor elke tijd. Zaterdag 25 april. Mijn naam is Herman Schimmel. Fijn dat u vandaag weer luistert. Aanstaande maandag wordt koning Willem-Alexander 53 jaar. En om daarbij stil te staan, gaat deze podcast over twee koningsliederen. De eerste is ons eigen koningslied en de andere komt uit Engeland. Maar daarover straks meer. Door de coronacrisis vieren we de verjaardag van onze koning anders dan andere jaren. Maar dat het Wilhelmus gezongen wordt, staat vrijwel vast. De melodie van het Wilhelmus is afkomstig van een Frans liedje dat werd gezongen tijdens het beleg van de stad Chartres door de Hugenoten in 1568. En het is dus uiterlijk in dat jaar ontstaan. Maar het was de vierse schepen Adriaan Valerius die in 1626 het lied opschreef en publiceerde, samen met enkele andere geschiedenisliederen van Nederland. Zo ontstond Valerius Gedenklank. De tekst, zoals wij die nu kennen, zou van Marnix van sint aldegonde zijn, maar zeker is dat niet. sint aldegonde was een diplomaat en schrijver in dienst van Willem van Oranje. Daarom is dat lied waarschijnlijk aan hem toegedicht. Het Wilhelmus was tot 1932 helemaal nog niet in beeld als volkslied. Dat was Nederlands Bloed. Dat lied kreeg ook verschillende melodieën. En het was vooral populair in het katholieke zuiden dat men het Wilhelmus veel te protestant vond. In 1932 werd het Wilhelmus pas ons volkslied tijdens het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. En het Wilhelmers zoals wij dat kennen dateert dus uit het begin van de 17e eeuw en het wordt beschouwd als een van de oudste volksliederen ter wereld. Echt populair werd het Wilhelmus pas in de Tweede Wereldoorlog, als een nationaal verzet tegen de Duitse bezetting en dat komt vooral door het zesde couplet. De zin de tyrannie verdrijven uit dat zesde couplet werd in de jaren 40-45 vooral geassocieerd met de naties die verdreven moesten worden. Maar goed, dat Wilhelmus wordt gezongen als de koning er is. En na dat Wilhelmus roept er altijd dan wel iemand, leven de koning. En dat brengt mij bij het volgende koningslied, namelijk een van de vier coronation anthems die Hendel schreef in Engeland bij de kroning van George II. Georg Friedrich Hendel deed op 13 februari 1727 het verzoek om genaturaliseerd te worden. En via een act of parliament werd hij een week later Engels staatsburger. Vanaf die tijd heet hij George Frederick Handel. Handel schreef in 1727 vier coronation anthems voor de kroning van George II in de Westminster Abbey. Hij kreeg die opdracht als lid van de Chapel Royal. En dat is een instituut waarover ik u in een andere podcastserie meer ga vertellen. Op die 14 september 1727 krijgt Handel een brief van de Lord Great Chamberlain, en daarin staat dat de famous Mr. Handel is appointed to compose the anthem which is to be sung at the grand ceremony. En een grote ceremonie werd het. De orde van dienst is bewaard gebleven, en daarin staat dat bij de binnenkomst, nadat het koor Psalm 122 had gezongen, de anthem The King Shall Rejoice werd gezongen. In de registers van de Westminster Abbey staat dat dit werd gezongen door 40 zangers en 160 instrumentalisten. Daaronder zijn violen, trompetten, hobo's, pauken en het orgel dat direct achter het altaar stond opgesteld. Ik laat u het eerste deel van dit anthem horen. Stelt u zich eens voor die prachtige Westminster Abbey. Tot de nok toe gevuld en een koning en koningin op het altaar, geflankeerd door de aartsbisschop van Canterbury. En dan hoor je dit. Ik zou zeggen, ga op zoek naar die andere drie prachtige anthems. Met het oog op de komende 4 en 5 meiviering wil ik u volgende week twee versies laten horen van Donna Nobis Paciam. Geef ons vrede, Heer. Tot volgende week.